0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Adorables, le podcast consacré à l'adolescence réalisé par des adolescents. Pour cette émission, Thomas et moi-même Élise allons aborder un enjeu qui touche tous les jeunes lycéens français, Parcoursup. Pour répondre à nos nombreuses questions sur cette plateforme d'orientation si redoutée, nous accueillons aujourd'hui Thomas Portnoy, directeur adjoint du lycée de l'école alsacienne, qui accompagne tous les ans les terminales dans leur choix d'orientation et surtout dans cette aventure périlleuse qu'est Parcoursup. Thomas Portenoy, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup à vous pour cette invitation.
0: Avant de vous poser toutes nos questions, nous aimerions vous faire entendre le ressenti de quelques jeunes que nous avons interrogés sur ce qu'ils pensent de Parcoursup. J'ai trouvé vraiment intéressant et surtout pratique le fait qu'on puisse y retrouver tous les détails nécessaires, mais aussi que lorsqu'on cherche une formation, on nous en propose d'autres qui peuvent totalement être en cohérence avec ce qu'on souhaite avoir.
2: La, le côté un peu négatif de Parcoursup, on peut penser que ça peut créer des inégalités dans la mesure où euh, bah, ça reste un outil complexe et euh, pour pouvoir profiter des atouts de Parcoursup, il bah, faut savoir s'en servir et que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas accompagnées euh, pour pouvoir euh, profiter justement des atouts apportés par Parcoursup.
1: Je trouve que Parcoursup est une super bonne plateforme parce que euh on retrouve beaucoup de formations et que l'idée de secteur et de zoomer sur la carte est super intéressante. Alors moi je trouve que c'est quand même une plateforme qui met euh, une certaine pression
0: aux élèves. Ça rend l'année de spé très 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 courte et je sais que dans certaines spécialités
1: surtout c'est un problème.
0: On l'entend bien avec ces témoignages, les élèves peuvent ressentir du stress, ou non, à l'égard de Parcoursup. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous donner une définition simple de ce qu'est Parcoursup
1: Alors, Parcoursup, c'est une plateforme nationale sur internet qui va avoir deux objectifs le premier objectif c'est celui que tout le monde connaît, qui est très discuté médiatiquement, c'est euh, le fait de permettre aux élèves de terminale de candidater dans des formations supérieures post-bac en France des candidatures dans des premières années d'études supérieures uniquement, hein. Parcoursup ne s'intéresse pas au master ou aux poursuites d'études et quand je dis tous les lycéens, enfin tous les terminales, Parcoursup s'adresse également aux étudiants en première année post-bac qui souhaiteraient se réorienter. Donc, premier objectif de Parcoursup, une plateforme d'inscription et de candidature en première année d'études supérieures. Le deuxième objectif, qui lui s'adresse à tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, et c'est souvent moins connu, c'est tout simplement une plateforme d'information Parcoursup permet de s'informer sur l'ensemble des formations post-bac existantes. Donc, des élèves de troisième, de seconde, de première peuvent aller sur Parcoursup. C'est un site complètement public euh, et on peut consulter ce site pour trouver une information très complète, très claire, très centralisée. Euh, C'est ce que un de vos euh, étudiants euh, disait dans, dans les témoignages une information centralisée qui concerne l'ensemble des formations. Reconnus par l'État, euh, ou en tout cas la quasi-totalité
2: des formations reconnues par l'État sont dans Parcoursup. Et qu'est-ce qu'apporte cette plateforme par rapport à ce qui existait ou ce qui n'existait pas
1: Alors, par rapport à, à, à la, aux procédures précédentes et aux plateformes précédentes, euh, pour revenir sur ce que disait euh, un des élèves que vous avez interrogé, à mes yeux, la grande force de Parcoursup, c'est d'abord la qualité de son moteur de recherche euh, et, et le fait, justement, qu'il s'agisse d'un site d'information vraiment unifié, standardisé, euh, centralisée. Avant, on pouvait vraiment être perdu dans l'univers euh, immense des, des, des possibles. Alors il y avait évidemment euh, des moteurs de recherche qui existaient, mais, mais l'information était plus éparse. Là, Parcoursup, euh, sa puissance, c'est vraiment de proposer un cadre euh, de, de présentation des formations très homogène, très standardisé. Euh, toutes les, fo les formations vont devoir donner les informations de la même manière, et donc ça va être une vraie aide dans la construction du, du projet d'orientation, par l'exhaustivité des informations que Parcoursup présente. Après, ce qui change par rapport euh, au système précédent, qui s'appelait APB, c'est que Parcoursup va intégrer dans le dossier des candidats des éléments de motivation systématique, ce n'était pas le cas avant, euh, et des éléments extrascolaires. Donc c'est à double tranchant, ça rend à la fois la procédure plus lourde pour les élèves de terminale qui ont beaucoup de choses à compléter, et en même temps, c'est un plus. Euh, parce que euh, ça laisse la possibilité aux formations post-bac euh, de, de disposer de plus d'éléments d'évaluation des candidats euh, au-delà au de leur dossier scolaire, et donc de valoriser des qualités, des engagements euh, qui, qui dépassent euh, le scolaire. Et après, dans la, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails techniques, mais dans le fonctionnement de la procédure d'admission, de la phase d'admission, il y a de vraies différences. Euh, la plateforme APB, précédemment, il y avait trois phases d'admission qui étaient très resserrées, très courtes, très ponctuels, euh, donc euh, ça crée des moments de suspense euh, très intenses, mais assez euh, resserrés. Là, il n'y a plus qu'une phase d'admission, qui est beaucoup plus longue, donc ça dilue un peu le stress, mais en même temps, euh, il y a peut-être du stress un peu plus longtemps. Euh, et ce qui change beaucoup, c'est que, euh, précédemment, à chaque phase d'admission, les élèves ne recevaient qu'une proposition d'admission dans la formation euh, qui les avait acceptés et qui était classée de la meilleure manière dans les vœux des étudiants, alors que dans Parcoursup, il n'y a plus d'hierarchisation des vœux et donc les étudiants, enfin, les élèves de terminale reçoivent des réponses pour l'ensemble euh, des formations euh, dans lesquelles ils candidatent. Donc ça, c'est intéressant parce que précédemment, un élève ne savait pas du tout s'il si aurait été pris dans telle ou telle formation qu'il aurait classé moins bien dans sa liste. Il n'y a plus d'hierarchisation dans Parcoursup, contrairement à l'APD.
0: On l'a vu, Parcoursup est un support de réflexion sur son orientation Combien y a-t-il environ de formations disponibles sur Parcoursup Est-ce qu'un élève peut trouver sa voie, même s'il n'a aucune idée de ce qu'il veut faire après le bac, sans se noyer dans toutes ces
1: offres Alors, c'est pas simple. Euh, toutes ces offres, vous avez raison, il y en a vraiment beaucoup. Cette année, dans Parcoursup, il y en avait 21 000. Donc, Parcoursup s'enrichit au fil des années. De plus en plus de formations qui avaient leur processus de recrutement propre rejoignent Parcoursup. Il y a de moins en moins de formations hors Parcoursup. Donc ça aide, parce que l'information est centralisée, mais c'est clair que dans cette immensité, ce pas très simple. Donc Parcoursup peut vraiment aider un élève à trouver sa voie, mais Parcoursup doit être complété par d'autres dispositifs. Je reviens sur la puissance du moteur de recherche. Je pense vraiment que c'est un des atouts euh, de, de ce site. Rien qu'en se baladant sur le moteur de recherche, en entrant des mots-clés de qui nous viennent de manière complètement spontanée, en associant des idées, des, des domaines, des matières dans le moteur de recherche, Parcoursup peut nous donner à voir des formations qui correspondent à ces critères de recherche. Et parfois, des associations d'idées très éloignées aboutissent à des résultats dans Parcoursup qui peuvent être assez surprenants, parce que jamais on aurait imaginé qu'une formation pouvait allier l'allemand et l'informatique. Euh, donc, pour ça, ça peut donner des idées. Euh, le moteur de recherche est aussi composé de différents filtres, et simplement en joint avec les filtres, par exemple en filtrant sur des formations qui vont proposer tel diplôme, un BUT, un BTS, une licence, on va avoir des sous-filtres qui vont nous donner l'ensemble des intitulés, des diplômes correspondant aux filtres sélectionnés. Et donc rien qu'en voyant la diversité des diplômes qui existent, ça peut donner des idées. Euh, moi, tous les ans, je montre aux élèves qu'il y a des licences d'administration et d'échanges internationaux. Bon, les élèves, parfois, ont l'impression qu'il ben, y a des il va y avoir des licences de telle discipline, telle discipline, telle discipline. Mais en fait, il va y avoir des licences beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, et donc rien qu'en joint avec les filtres du moteur de recherche, ça peut donner des idées. Après, très clairement, c'est impossible de s'y retrouver avec Parcoursup uniquement, d'abord parce qu'il y a une diversité de sigles, euh, de diplômes, de, de cursus, tels que sans une information complémentaire, euh, c'est vraiment indigeste. Donc il y a d'autres plateformes qui existent qui sont aussi mises en place par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour mieux guider les élèves dans la diversité des formations. Il y a notamment les sites de l'ONICEP, euh, qui est l'Office national d'information sur les, les enseignements et les professions, qui euh, donnent davantage d'informations sur bah, ce que c'est que la différence entre une licence, un BUT, une classe préparatoire. Donc ça va donner des informations plus, plus générales sur les voies. Et puis après, évidemment l'aide humaine est essentielle pour faire face à cette diversité, pour faire face aussi à la complexité de, de l'utilisation de Parcoursup, du site en lui-même. Donc l'accompagnement par les professeurs, par les professeurs principaux, par les équipes éducatives, est absolument essentiel pour euh,
2: s'y retrouver euh, et pour faire le tri dans cet afflux d'informations que propose Parcoursup. Parcoursup, on l'a vu, offre de très nombreuses possibilités de formation, mais c'est aussi une procédure qui est très technique, et vers quel interlocuteur un élève peut-il se tourner pour obtenir de l'aide Est-ce que les parents sont une bonne source d'information
1: Alors, euh, c'est clair que c'est une procédure compliquée techniquement. Très franchement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le ministère pour essayer de clarifier les choses, pour essayer d'expliquer la procédure, pour essayer de la rendre la plus claire possible. Il y a une foire aux questions sur le site Parcoursup qui est extrêmement complète. Il y a de plus en plus de recours aux réseaux sociaux, il y a des tutos vidéo, il y a des lives qui sont faits sur différents réseaux sociaux. Donc il y a un vrai effort pour essayer de rendre accessible cette procédure à tous les élèves. Maintenant, ça reste extrêmement complexe et en effet, il faut des interlocuteurs, il faut des ressources dans son établissement, dans son entourage pour essayer de s'y retrouver. Donc les interlocuteurs qui sont les principaux la principale source d'information, à mes yeux, c'est vraiment les professeurs principaux. Les élèves de Terminal ont désormais deux professeurs principaux par classe, précisément pour proposer tout au long de l'année de terminale un accompagnement à l'orientation et à la compréhension de la plateforme. L'ensemble des professeurs peuvent aider, et après, il y a un vrai rôle à jouer aussi des équipes éducatives. Les conseillers principaux d'éducation, les conseillers d'orientation, les, les différents membres de la direction des établissements sont là pour faire des réunions d'informations et essayer de clarifier au maximum les choses. Les élèves bénéficient aussi d'une messagerie intégrée à leur dossier dans Parcoursup, donc ils peuvent eux-mêmes contacter directement un membre de l'équipe du service d'accueil d'information et d'orientation nationale, pour poser leurs questions. Euh, et alors, pour répondre à votre question sur les parents, évidemment, euh, la vie euh, des parents, des élèves euh, est, est essentielle dans la construction du projet d'orientation de chacun. Maintenant, ce que je constate, c'est que euh, le, le risque qui peut se présenter, c'est que les parents d'élèves aient une vision parfois un peu datée euh, du système d'enseignement supérieur, ce qui est parfaitement normal, les choses bougent extrêmement vite, il y a des nouveaux diplômes qui apparaissent très régulièrement, des réorganisations des formations, c'est extrêmement difficile de se tenir euh, au courant. Nous, au sein des lycées, on essaye d'être le plus à jour possible, on essaye de s'informer le, le mieux possible, mais tous les ans, moi, lors d'entretiens que je fais avec des élèves, les élèves m'apprennent, l'existence de nouvelles formations. Enfin, on est vraiment dans un enrichissement euh, dans, dans, dans le dialogue parce que la diversité des formations est telle que c'est compliqué d'y voir clair. Donc les parents qui ont, eux, leur vision D'il y a quelques années, lorsqu'ils étaient eux-mêmes étudiants, ou même une vision plus récente, parce que dans le cadre de leur travail, ils ont accueilli tel stagiaire ou tel euh, nouveau collègue qui sort de telle formation. Ils pensent parfois avoir une idée précise de la manière dont les choses fonctionnent. Or, l'offre de formation évolue, la procédure technique évolue aussi. Euh, ces dernières années, on a pu avoir des modifications, notamment de la durée qui permet de répondre à une proposition d'admission. Enfin, voilà, c'est des petits détails techniques qui font qu'il faut parfois faire attention parce que le point de vue des parents peut euh, ne pas être exactement conforme à la réalité technique et à la réalité du monde des formations tel qu'il est au moment où l'élève candidate dans Parcoursup.
0: Sur Parcoursup, on a le droit à 10 vœux. C'est peu, surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Comment est-ce qu'on fait le tri dans ses envies
1: Alors, c'est pas simple de faire le tri dans ses envies, mais... Je ne suis pas d'accord sur le fait que 10 vœux, ce soit peu. C'est déjà pas mal d'iveux, vœux, d'autant que, euh, là encore, on rentre dans des détails techniques, mais euh, pour beaucoup de formations, beaucoup de filières, des filières sélectives, en fait, un vœu va correspondre à plusieurs demandes dans plusieurs établissements. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de formations qui vont être regroupées en vœux multiples, qui correspondent à... Un parcours de formation, mais au sein de ce parcours de formation, les élèves peuvent demander de nombreux établissements différents. Donc, au final, on se retrouve avec des élèves qui peuvent avoir beaucoup de vœux et de sous-vœux. On appelle ça des sous-vœux dans le cadre des vœux multiples. Donc, ça peut permettre une diversité assez large. Alors, c'est pas non plus le cas pour toutes les formations, et donc des étudiants, par exemple, qui s'intéresseraient principalement à des formations universitaires, en effet, vont avoir que 10 possibilités de couple formation établissement ce qui peut paraître un petit peu restreint. Je pense qu'une des réponses à cette question, c'est justement l'évolution de Parcoursup par rapport à la procédure précédente, qui permet de ne pas hiérarchiser ses vœux. Le fait qu'on n'hiérarchise pas ses vœux permet aux élèves de continuer à avoir plusieurs idées, à saisir dans Parcoursup une liste de vœux diversifiée, avec différentes pistes, ce qui lui laisse encore davantage un temps de réflexion, et ce qui lui permettra ensuite de prendre des décisions, non pas en fonction d'une réflexion théorique sur ce qui pourrait... Euh, l'intéresser, mais en fonction de ce qu'il va effectivement obtenir comme formation. Les arbitrages qu'il y a à rendre au cours de la phase d'admission, c'est justement ça, c'est lorsqu'on a plusieurs propositions d'admission, il faut choisir une proposition d'admission. Ce choix peut être un peu difficile, mais il est différé dans le temps par rapport aux procédures précédentes, grâce à l'absence de hiérarchisation. Et après, pour faire le tri dans ses envies, le mieux c'est le dialogue, au-delà de, euh, du travail d'information, de lecture des différentes fiches formation qui sont présentées sur le site, il faut vraiment échanger, échanger avec des professionnels de l'orientation, les professeurs, les équipes éducatives, qui peuvent vous aider à essayer de mieux comprendre votre manière de travailler, l'environnement d'études qui peut être le plus adapté à votre profil, ce qui pourrait être le meilleur équilibre pour votre intérêt, votre efficacité et quand je parle d'échanges, je parle aussi d'échanges en dehors du lycée, et notamment avec des personnes qui sont dans ces formations, soit parce qu'elles sont professeurs soit parce qu'elles sont étudiantes. J'encourage beaucoup les élèves à participer aux journées portes ouvertes des formations, je pense que c'est un excellent moyen de palper un peu plus l'atmosphère de travail qui est proposé dans telle ou telle formation, d'échanger avec des élèves qui sont actuellement en cours de formation et qui donc peuvent rendre compte de manière un peu plus concrète de la réalité de ces formations, de manière beaucoup plus concrète qu'une fiche standardisée dans Parcoursup ou que n'importe quel conseil d'orientation qu'une équipe éducative pourra donner avec son regard extérieur. Je crois que vraiment les échanges avec les personnes qui sont au cœur des formations que ce soit des professeurs ou des élèves dans le cadre de ces journées portes ouvertes euh, peuvent vraiment aider un élève à se faire une idée plus précise de ce qui lui correspond ou pas.
0: Nous avons recueilli le témoignage de Thérèse Le Toquin, professeure de français en classe préparatoire économique et commerciale et en français philo pour les classes préparatoires scientifiques au lycée René Cassin. Comment s'opère dans votre prépa la sélection des dossiers reçus par Parcoursup
3: Alors c'est une sélection qui est entièrement humaine. Euh, C'est-à-dire que nous avons euh, tous les dossiers, donc un peu plus de 600, je crois en général, et donc nous sommes à, à Bayonne, hein, nous sommes un, un établissement de province. Euh, il y a tout d'abord un premier tri qui est effectué euh, par euh, mon collègue de maths qui a mis en place un petit algorithme maison euh, qui permet de trier les dossiers par, euh, par résultat résultats scolaire avec une pondération des matières qui correspondent aux matières enseignées dans nos classes préparatoires. Ce classement se fait aussi, euh, il faut savoir qu'il est assez juste, puisqu'il se fait par rapport à la moyenne de la classe ou de la spécialité, du groupe de spécialité. Donc on a d'abord ce premier tri. À partir de là, on se répartit les dossiers et nous lisons absolument tous les dossiers. Donc nous avons plusieurs critères. Alors chaque année, nous revoyons un petit peu nos critères puisqu'il y a eu pas mal de changements ces dernières années avec la réforme du bac. Donc nous faisons une réunion pour nous mettre d'accord sur les critères de sélection et pour essayer d'être le plus juste possible. Euh, alors, bien sûr, nous lisons toutes les appréciations des professeurs parce que les notes ne suffisent pas. Donc, nous lisons les appréciations des professeurs et chacun d'entre nous note, euh, donne un point. Nous avons un système de notation avec 0, 1, 2 euh, en fonction des, des appréciations des professeurs. Nous regardons également la fiche à venir, la fiche du chef d'établissement. Euh, nous regardons également les... Comment ça s'appelle cette partie de CV hein, du, euh, du dossier de Parcoursup, là aussi nous mettons une petite note, euh, nous regardons la, le projet motivé de l'élève, nous notons aussi des choses du style si les élèves ont fait une classe euro, euh, si euh, les élèves sont venus aux portes ouvertes ou montrent qu'ils connaissent l'établissement, ou sont venus en immersion, ou montrent une réelle connaissance de l'établissement, parce qu'on connaît, euh, connaît les projets motivés euh, qui sont tous les mêmes, euh, des formules toutes faites où on change quand on y pense le nom de l'établissement. Donc on essaie de voir si c'est un vrai projet de venir chez nous. Et puis, et puis on a droit à un coup de cœur. Bon voilà, on a droit à quelques coups de cœur euh, chacun. Alors ça c'est euh, assez personnel, hein. c'est un, un, une lettre qui a particulièrement plu, euh, un profil qui semble un peu atypique et assez intéressant, euh, voilà. Et après on se réunit, on fait tourner tout ça dans la machine et on réexamine euh, tous les dossiers ensemble, enfin tous les... les l'ordre des dossiers. Euh, voilà, je crois.
2: Et est-ce que vous opérez une discrimination positive à dossier égal euh, Va-t-il y avoir un favoritisme pour des établissements dits défavorisés
3: Ce qu'on fait honnêtement, on est un établissement euh, de province, on est ce qu'on appelle une classe préparatoire de proximité. Donc on favorise euh, clairement euh, les gens qui viennent de la région, parce que le but est aussi de, de pouvoir amener euh, les élèves d'ici, de la région. À faire des classes préparatoires et à entrer dans des grandes écoles.
0: Est-ce que les dossiers que vous recevez sont anonymes
3: ah ben non, pas du tout. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que je croyais que tout devait être anonyme sur le parcours sup.
1: Mais c'est le cas, il me semble. Pardon, pardon, je répète. Bah, un peu. Pas en classe prépa. D'accord.
0: Merci beaucoup, Thérèse Contrère-Le toquin pour vos réponses très intéressantes.
3: <rire> Merci.
0: Est-ce que le témoignage de cette professeure vous paraît rassurant
1: alors écoutez, il, il est rassurant, je le souhaite pour tous les élèves qui nous écoutent. Euh, moi il ne m'étonne pas, puisque on sait bien que. Euh, ce qui compte le plus pour les formations, c'est évidemment de recruter des élèves qui sont capables de bien réussir dans la formation, et donc seuls les enseignants de la formation sont capables de définir les critères qui leur permettent d'évaluer la capacité à réussir des élèves, et donc évidemment, il y a un regard humain, complet, très exhaustif, qui prend en compte la totalité des dossiers. Euh, c'est ce qui est annoncé par la plupart des formations, j'ose espérer que c'est le cas en effet, dans la plupart des formations, ça ne m'étonne pas que ce soit le cas dans cette classe préparatoire.
2: Il est intéressant de parler du stress. Euh, Est-ce, par exemple, à cause de parcoursup que les épreuves de spécialité en terminale ont lieu en mars, ce qui peut entraîner une mauvaise répartition du programme dans l'année et une augmentation du stress avant les épreuves Alors oui, très clairement, euh, la volonté du ministère de l'Éducation nationale, c'était de valoriser
1: davantage les résultats du bac dans l'orientation des élèves, avant la réforme du baccalauréat, toutes les épreuves avaient lieu en dehors des épreuves anticipées de première au mois de juin de l'année de terminale, et donc par définition ne comptaient pas dans Parcoursup, n'était pas pris en compte dans les procédures d'orientation des élèves. C'est pour que le bac ait de l'importance dans la procédure d'orientation que les épreuves de spécialité ont été positionnées au mois de mars, et il est clair que euh, ça crée... Une situation difficile euh, liée euh, à un timing très serré pour finir les programmes. Alors, il faut quand même noter que les programmes d'examen sont réduits par rapport au programme total de l'année. Hein. C'est-à-dire que ça reste possible de finir le programme au mois de mars. On ne demande pas au professeur de finir le programme au mois de mars comme si c'était le programme de l'année entière. Il y a des thèmes du programme qui sont hors examen. Mais évidemment, le stress lié à la passation de ces épreuves au moment où on est en plein dans Parcoursup, ça n'est pas très simple à gérer pour les élèves de terminale.
0: Une autre caractéristique de ces épreuves du bac, c'est le contrôle continu. Est-ce que ce dernier n'accroît-il pas la fixation sur les notes et sur la compétition entre les élèves, et ce dès la seconde
1: Alors, c'est clair qu'on constate beaucoup de stress des élèves par rapport à leurs résultats, beaucoup d'angoisse liée aux performances... Maintenant, ça, ça n'est pas vraiment lié à Parcoursup puisque c'était déjà le cas avant Parcoursup. Euh, c'était peut-être encore plus le cas puisqu'il n'y avait précisément pas dans les procédures précédentes les notes du baccalauréat, donc c'était 100% du contrôle continu qui comptait dans l'orientation des élèves. Je pense que ce qui accroît le stress des élèves ces dernières années, c'est pas vraiment Parcoursup, euh, mais c'est la réforme du baccalauréat qui, en effet, a introduit du contrôle continu pour le baccalauréat, et ça, c'est nouveau. Et donc, par ricochet, on parle du stress lié au contrôle continu pour Parcoursup, mais ce stress n'a rien de nouveau, et l'orientation des élèves de terminale c'est toujours décidé
2: sur leurs résultats scolaires
1: en première et en terminale.
2: Et comment savoir si on est assez bon pour prétendre à une formation est-ce que le flou sur les niveaux de sélection ne conduit pas les élèves à avoir l'impression que leur dossier n'est jamais assez solide Que ce soit au niveau des notes, des appréciations, des activités extrascolaires Alors, c'est difficile de savoir si on est assez bon, pour reprendre vos mots,
1: euh, pour euh, prétendre à une formation. Il y a un effort de clarification des critères d'évaluation des candidatures qui a été fait depuis plusieurs années et qui conduit désormais Parcoursup à présenter pour chaque formation... Des critères de plus en plus précis d'étude des candidatures, ce qui va permettre aux élèves de savoir que telle formation va euh, privilégier la grande qualité des résultats scolaires dans telle discipline plutôt que telle autre, ou au contraire va s'intéresser beaucoup plus aux activités extrascolaires et aux motivations de l'étudiant qu'à son dossier scolaire. Donc ça donne euh, de premiers éléments pour savoir quelle formation pourrait être intéressée par tel ou tel profil. Après, il faut rappeler que derrière Parcoursup, il y a beaucoup d'êtres humains qui étudient les dossiers, qui peuvent avoir leurs propres critères qui ne sont pas forcément affichés, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de transparence dans les critères d'étude des candidatures, mais il n'y a pas un niveau de précision qui permet d'être complètement exhaustif non plus. Et par ailleurs, le niveau de sélection ne veut pas dire grand-chose parce que, quand on entend « niveau de sélection », bien souvent les élèves pensent « notes »,« moyenne, classement ». En réalité, Parcoursup est une immense base de données qui euh, permet aux formations, bien au-delà des valeurs chiffrées, d'avoir plein d'informations sur les candidats, et donc euh, les euh, commissions d'études des candidatures vont s'intéresser aux appréciations rédigées dans les bulletins, vont s'intéresser à tous les éléments d'évaluation qu'on porte dans les fiches à venir, euh, des, des candidats euh, nous formulons euh, des, des appréciations vœu par vœu pour chaque élève pour préciser à nos yeux sa capacité à réussir dans la formation donc il y a beaucoup d'écrits d'éléments de, de, d'évaluation rédigés qui sont pris en compte et par ailleurs c'est très compliqué de savoir si un élève a des chances de rentrer à tel ou tel endroit aussi parce que même si on fait euh, des efforts pour que euh, ses vœux correspondent à peu près à son profil au vu des critères d'évaluation qui sont affichés, il y a un élément qu'on ne maîtrisera jamais, c'est le nombre de candidats qui seront volontaires pour telle ou telle formation, et en fonction de l'affluence des candidatures dans telle ou telle formation, eh bien ça peut faire varier aussi le niveau de sélectivité de la formation. Parcoursup affiche très clairement un nombre de places disponibles et un taux d'accès pour chaque formation, ce taux d'accès correspond au pourcentage d'élèves de l'année précédente qui ont effectivement obtenu une proposition d'admission dans la formation, donc ça donne une idée du niveau de sélectivité, mais ce niveau de sélectivité peut varier en fonction d'éventuels effets de mode qui conduiraient une certaine année à ce que davantage d'étudiants s'orientent vers telle ou telle formation. Donc c'est sûr qu'il y a un flou, c'est sûr que ce flou n'est pas rassurant, pour les élèves, mais malheureusement il est inhérent à une procédure de candidature dans des établissements euh, supérieurs et quel que soit le niveau de précision des critères d'évaluation des, can des candidatures qui seront fournis, il y aura toujours un aléa qu'on ne pourra pas dominer avant la procédure en elle même et c'est pour ça qu'il est très important que les élèves essayent de faire des vœux assez équilibrés, à la fois dans des formations très sélectives et dans des formations un peu plus accessibles pour s'assurer la possibilité d'obtenir un nombre suffisant de propositions d'admission, quels que soient les aléas qui peuvent se présenter au cours de la procédure.
0: Un grand sujet de stress est de voir tous ses voeux refusés. Est-ce possible Et si oui, comment est-ce qu'on évite ça
1: C'est possible, précisément dans le cas où un élève n'aurait pas pris le soin d'équilibrer suffisamment sa liste de vœux avec des formations sélectives et des formations un peu moins sélectives. Dans ce cas-là, il y a deux procédures qui existent pour euh, venir en aide à ses élèves. Il y a une phase complémentaire euh, de Parcoursup, euh, quelques semaines après le début de la phase principale d'admission, au cours de laquelle les candidats reçoivent leur proposition d'admission. Les élèves qui n'ont pas reçus de propositions d'admission sont invités à participer à une phase complémentaire qui remet en jeu des places dans des formations qui ont encore des places vacantes. Donc c'est un deuxième moteur de recherche, séparé du premier, qui ne regroupe que les formations qui ont encore des places, et donc les élèves, ceux qui n'ont qui pas eu de propositions d'admission, mais aussi ceux qui ont eu des propositions d'admission qui ne leur plaît pas, peuvent refaire une liste de vœux dans cette phase complémentaire en se fondant sur ce nouveau moteur de recherche des formations ayant des places vacantes. Il y a une autre, euh, un autre dispositif pour des élèves qui, même à l'issue de la phase complémentaire, n'auraient pas de proposition d'admission. Il y a une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui est en charge d'étudier les euh, quelques milliers de dossiers d'élèves qui sont dans cette situation. Et à partir des différentes rubriques renseignées par les élèves au moment de la constitution de leur dossier, notamment la rubrique « Préférences » et « Autres projets euh, », la commission d'accès à l'enseignement supérieur va essayer de trouver aux élèves des places dans des formations qui se rapprochent le plus possible, ou en tout cas qui s'éloignent
2: le moins possible de leur vœux initial. Parcoursup est souvent pointé du doigt parce qu'il creuserait les inégalités. Euh, en termes d'orientation, est-ce que tous les lycées accompagnent de la même manière leurs élèves alors ça, je peux pas répondre euh, à cette question.
1: Euh, ce qui est clair, on en revient à la complexité de la procédure et à votre question précédente, ce qui est clair, c'est que c'est très difficile pour un élève et pour ses parents de se retrouver seul face à cette grosse machine. Et donc, la qualité du travail qui est fait par les professeurs, par les professeurs principaux et par les équipes éducatives est primordiale pour la bonne compréhension des élèves et précisément pour éviter les risques d'une liste déséquilibrée, de vœux euh, trop ambitieux, et donc d'absence de propositions d'admission. Euh, et il me semble que, très clairement, c'est un des points qui peut favoriser les inégalités. Euh, un lycée qui euh, serait moins disponible en termes de moyens humains ou de temps consacré à l'orientation, et qui donc accompagnerait un peu moins bien les élèves, risquerait en effet, de créer des situations où les élèves en question euh, soient un peu, seront un peu plus perdus et auraient un petit peu plus de mal à faire des listes cohérentes. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir une inégalité dans les conseils prodigués et dans l'accompagnement proposé. Maintenant, il y a des dispositifs, on en a parlé, les doubles professeurs principaux, des conseils d'orientation tout au long du deuxième trimestre qui permettent aux professeurs d'étudier les listes de vœux des élèves et de leur donner des conseils. Donc il y a des garde-fous. Maintenant, je ne peux pas vous garantir que tous les lycées accompagnent leurs lycéens de la même manière.
0: Certains Donc. lycées sont-ils avantagés ou au contraire désavantagés par le tri de la plateforme
1: Alors... Ça, je ne peux pas vous dire, parce que ça dépend des critères d'admission qui sont définis par les formations. Certaines formations peuvent accorder de l'importance à l'établissement d'origine des élèves, euh, d'autres non. Encore une fois, Parcoursup est une grosse base de données, euh, et donc les formations puisent dans cette base de données les informations qui leur semblent pertinentes pour analyser les candidatures euh, des élèves. Euh, les formations ont connaissance de l'établissement d'origine, et donc ça peut être pris en compte par, euh, par ces formations, et oui, créer une forme d'inégalité. Euh, euh, après, on a suffisamment de données pour, voir, pour pouvoir repérer au sein de lycées qui seraient identifiés par telle ou telle formation comme préparant un peu moins bien ses élèves, euh, pour identifier au sein de ce lycée des élèves particulièrement méritants, qui auraient des qualités
2: qui correspondent particulièrement à ce qui est attendu par la formation. Et est-ce qu'un établissement pour favoriser ses élèves aurait intérêt à les surnoter Alors,
1: très franchement, je ne pense pas. Il peut y avoir cette tentation-là, mais euh, je pense que c'est extrêmement risqué, parce que si ça peut marcher une année et euh, convaincre beaucoup de formations que euh, les élèves euh, surnotés sont brillants alors qu'ils ne le sont pas, très clairement, il y a un gros risque de retour de bâton l'année suivante, puisque... Euh, encore une fois, les recruteurs des formations, leur objectif, c'est de recruter les élèves qui vont réussir le mieux possible dans leur formation. S'ils constatent qu'un élève annoncé dans son dossier comme étant un excellent élève n'est en réalité pas prêt à répondre aux exigences de la formation, cet établissement supérieur risque d'apporter un peu moins de crédit à la qualité de l'évaluation et à la crédibilité de l'évaluation de cet établissement. Donc je crois que si on reparle de la connaissance de l'établissement d'origine et du fait que ça peut jouer sur les décisions des, des recruteurs des formations post-bac, je pense que très clairement, la confiance d'un établissement supérieur en la robustesse et en la crédibilité de l'évaluation d'un établissement, elle est essentielle pour avoir confiance en la qualité des dossiers des élèves. Donc, surnoter ces élèves euh, au sein d'un lycée, ne semble être un jeu extrêmement risqué qui risque de se retourner contre les élèves du lycée eux-mêmes.
0: Est-ce que postuler à l'étranger est une porte de sortie pertinente pour échapper à Parcoursup
1: Alors, ça peut en être une. Après, je crois que c'est des projets d'orientation très différents choisir de poursuivre sa scolarité en France ou à l'étranger. Je ne crois pas que la motivation principale pour faire un dossier de candidature à l'étranger doit être d'échapper à Parcoursup. Il y a tout un tas de questions qui se posent sur le départ à l'étranger, notamment la question financière euh, qui est majeure, Parcoursup propose énormément de formations euh, financées par l'État et qui sont à moindre coût, euh, immédiatement un départ à l'étranger ça représente des frais euh, colossaux, donc je crois vraiment pas que euh, on puisse euh, remplacer Parcoursup par des candidatures à l'étranger. Euh, maintenant. Évidemment, ce que je constate, c'est que dans notre établissement, les élèves qui ont fait des candidatures à l'étranger parce qu'ils avaient un projet d'études à l'étranger construit euh, et pas fondé juste sur euh, l'esquive de Parcoursup, lorsque ces élèves obtiennent des propositions d'admission plus tôt dans l'année, il est clair que ça diminue énormément l'angoisse liée à la phase d'admission de, de Parcoursup. Il euh, y a d'autres Possibilité d'échapper à Parcoursup, pour reprendre vos, vos termes, en dehors de l'étranger. On le disait, il y a 21 000 formations dans Parcoursup. Il reste tout de même des formations hors Parcoursup en France. Euh, et donc, ça peut aussi être une possibilité pour euh, des élèves qui voudraient s'assurer une sécurité. Euh, mais là encore, il y a d'autres questions qui se posent, notamment la question financière, puisque les formations hors Parcoursup sont euh, quasi totalement des formations privées qui peuvent donc être payantes et euh, très chères pour certains.
2: Vous auriez quelques conseils pour euh, se
1: démarquer sur parcoursup Alors, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger, euh, au-delà de la qualité du dossier scolaire, euh, il ne faut pas négliger les euh, rubriques qui portent sur le périscolaire et l'extrascolaire. Je crois que de plus en plus de formations sont très sensibles aux engagements des élèves en dehors de leur scolarité. La qualité de leur dossier scolaire dit quelque chose de l'élève, mais euh, ce que l'élève va faire en dehors du lycée dit parfois encore beaucoup plus de sa personnalité, de ses qualités et, et de son ouverture d'esprit. Donc, euh, si j'avais un conseil... Et même au-delà de Parcoursup, pour la vie de chacun, je pense que c'est important aussi pour diminuer la pression et l'enjeu lié au résultat de euh, s'engager dans euh, des activités au-delà du scolaire. Il me semble que c'est un bon équilibre pour chacun et que ces activités, qu'elles soient artistiques, sportives, des engagements associatifs, des engagements politiques, euh, des, des stages en milieu professionnel, je pense que tout... Toutes ces formations sont vraiment très riches en expérience, permettent aux élèves de développer des compétences qui sont des compétences, parfois des soft skills, euh, des, des, des compétences psychosociales qui sont extrêmement euh, valorisées par les formations, qui vont bien au-delà de la simple maîtrise des connaissances euh, et, et, et des méthodes scolaires, et qui peuvent être très séduisantes euh, pour euh, des formations post-bac.
0: Au fond, euh, est-ce que l'insatisfaction liée à Parcoursup est légitime, ou est-ce que ça traduit plus simplement une angoisse liée à des choix d'avenir
1: Alors, je ne peux pas juger de la légitimité de, de l'insatisfaction des, des uns et des autres. Très clairement, euh, être élève de terminale et faire des vœux d'orientation, euh, ça peut être assez vertigineux, donc le fait qu'il y ait une angoisse associée aux choix d'avenir me semble parfaitement, euh, parfaitement normal. Je pense que Parcoursup en rajoute un petit peu par la lourdeur de la procédure, on en a parlé, et par son calendrier qui intervient à un moment où les élèves ont aussi beaucoup de choses à faire dans leur scolarité. Donc ça, ça peut être assez difficile, parce qu'il faut mener de front différents chantiers, le scolaire, la réflexion sur la suite, et la euh, maîtrise technique euh, de, de l'outil. Donc Parcoursup, pour ça, est assez lourd, euh, la phase d'admission de Parcoursup est aussi assez anxiogène, parce que, comme on se le disait, c'est une phase qui dure longtemps, qui dure un mois et demi, et donc les élèves peuvent recevoir des propositions d'admission tout au long de cette phase d'admission, et parfois ces propositions d'admission tardent à arriver, ce qui laisse planer un suspense qui peut être un peu difficile à vivre. Donc, je pense que Parcoursup, par son fonctionnement même, peut en effet alimenter un peu l'angoisse, mais je crois que cette angoisse, elle est parfois décuplées par des idées reçues sur Parcoursup qui ne correspondent en fait pas à la réalité. On l'a entendu avec le témoignage de la professeure de classe préparatoire. On entend énormément parler d'algorithmes qui décideraient à la place des formations. Ça n'est pas le cas, les formations décident elles-mêmes de ce qui est valorisé ou pas dans les candidatures des élèves. Donc, je crois aussi qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur Parcoursup qui ne vont pas dans le bon sens et qui alimentent le stress. Mais je crois que le stress, il est surtout lié intrinsèquement à la position d'un élève qui doit se projeter dans un avenir plus ou moins lointain et qui doit faire des choix. C'est parfois assez déstabilisant et ça donne lieu à tout un tas de questions existentielles qui sont anxiogènes. Après, moi, ce que j'essaye de dire aux élèves pour les rassurer, c'est que Parcoursup c'est une étape. Parcoursup permet de choisir une formation pour sa première année d'études supérieures. Ça n'est pas parce que euh, un élève va commencer dans une formation que il va ensuite suivre un parcours en ligne droite absolue et que parce qu'il commence là, il va forcément arriver. Euh, parce qu'il commence à un point, A, il va forcément arriver à un point B. Euh, on constate au quotidien dans les échanges que nous avons avec nos anciens élèves ou avec des étudiants euh, en cours de cursus que les parcours sont beaucoup plus en ligne brisée qu'en ligne droite, que les élèves testent des formations, euh, voici si ça leur plaît, si ça ne leur plaît pas, s'ils y réussissent ou non, changent d'avis, se réorientent. On le disait, Parcoursup s'adresse aussi aux élèves qui sont étudiants, enfin aux étudiants post-bac qui ont envie de recandidater pour recommencer des études euh, à niveau bac zéro. Et donc, oui, il y a de l'angoisse, mais Parcoursup vous permet de candidater dans des formations qui sont des formations qui vont colorer le début de votre parcours, mais qui ne sont en aucun cas absolument décisives pour euh, toute votre vie. Et fort heureusement, on peut se tromper dans son orientation. Enfin, on peut choisir une formation et changer d'avis. C'est de toute façon une expérience enrichissante, les passerelles sont nombreuses et donc il faut minimiser l'impact absolu que Parcoursup peut avoir sur la suite de la carrière d'un élève. Un élève investi, motivé, qui euh, s'implique dans son travail avec enthousiasme, euh, il sera de toute façon le bienvenu dans de nombreuses formations qui voudront de lui, que ce soit immédiatement après le bac ou après une réflexion et une réorientation.
0: Cet épisode touche à sa fin, nous espérons qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur cette plateforme et les fantasmes qu'elle peut susciter. Merci infiniment Thomas Portenois d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que vous êtes directeur adjoint du lycée de l'école alsacienne et que vous accompagnez chaque année les quelques 180 élèves qui constituent la promo de terminale.
1: Merci beaucoup à vous pour votre invitation et pour cette discussion.
0: Cet épisode des Adorables a été réalisé par Thomas Albessard et Elise Crambe. Merci beaucoup à Nathalie Anton qui est à l'initiative de ce projet et à l'école alsacienne sans qui il n'aurait pas pu exister. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et nous restons disponibles si vous avez des questions.